0: ברוכים הבאים לפרק השלישי בסדרה של אמונה בעידן הספק. בפרקים הקודמים עסקנו בהרחבה במקומו של היחיד כנתון תמיד בתווך בין החוויות החושיות שלו. ובעולםו של המדע, החוויות חושיות שמתעצמות באמצעות מכשירים, לבין המורשת, המסורת שהוא קיבל מאחרים, כך שהיחידות תמיד נמצא eh, למעשה בין המסורת eh, eh, לחידוש, אבל אמרנו שהכל מלופף בתוך eh, בעצם העולם של המסורת, העולם המושגי, העולם הסימבולי. כשהמערך החושי של היחיד רק משמש בעצם כדי לאשש שוב ושוב את האמת של המושגיות הסימבולית. למעשה, אנחנו יכולים לדבר על מעין קו תפר בין חווייתו של היחיד לבין מרחב קיומם של אחרים, שמהם היחיד שואף את כל ידיעותיו, והקו תפר הזה... הוא קו שנמצא כמו, כמו שניתן לדבר על תא ביולוגי, שהקרום המכסה אותו הוא דק מאוד יחסית לגודל של התא עצמו, קרום דק שבדקים, כך ניתן להגיד שהחוויה החושית, הבלתי אמצעית של היחיד, אותה חוויה שתואמת, שחווה, שמרגישה, שחשה, שיכולה להסתכל מבעד לעינית המיקרוסקופ, אותה ישות הווה וחווה, היא רק, בוא נגיד, החוויה שאותה אישות חווה היא רק קרום דק על פני הממשות של העולם הסימבולי שבתוכו כל המציאות ספונה. ואכן, העולם הסימבולי הזה הוא עולם שאנחנו כל הזמן מאששים אותו באמצעות החוויות שלנו, וזה קו תפר. הקו התפר הזה, שבו אנחנו בכל זאת באים במגע ישיר עם המציאות וחווים אותה באופן בלתי אמצעי, הוא אכן אה, דק שבדקים אה, ומעט מאוד עובר אלינו אה, באופן אה, שלמעשה יסתור את העולם המושגי שלנו, העולם הסימבולי שלנו. אה, למעשה, אה, ניתן לדבר על מקום שבו היחיד הוא כל הזמן אה, נתון אה, בתוך העולם הסימבולי, כפי שדיברנו והזכרנו, והחידוש רק מופיע, אה, חידוש במובן הזה של דברים שאינם לכתחילה כלולים בהשקפה האמונית שלו על המציאות, הם אה, מופיעים רק לעתים... אה, הקריות uh, והחידוש הגדול של עולם uh, של עידן הספק הוא זה שאנחנו כבר מצפים מראש שבשלב uh, מסוים המציאות תסתור, uh, תסתור את האמונה שלנו, אבל, uh, אבל הציפייה הזאת היא עצמה כבר אמונה, היא כבר עצמה חלק מתפיסת עולם הספק. ואנחנו יודעים שבעולמות דתיים כל הזמן מורדים באמונה הזאת ואומרים בכל זאת יש אמת אחת מוחלטת שניתן אה, לאחוז בה, אמת שאפשר למצוא קריטריון ולהצביע אליה בעין ו, ומשתמשים בעצם העמדה העניבה הזאת שמכירה במוגבלות של היכולת האנושית שלנו לתפוס איזושהי אמת אה, כמשהו שיש למרוד בו, כי אה, כמובן האמת היא האמת הנצחית המנוחלת מאבות, המנוחלת ממסורת שיודעת להצביע על האלוהים או על מבנה העולם הכרמי או, או כל דבר אחר שהועבר במסורת ואינו תלוי בחוויה האמפירית שלנו. ובכל זאת אנחנו עסקינן בכל, בכל זאת ב... אה, קו הדק הזה שבין החוויה האמפירית לבין האמונה הסימבולית שבה אנחנו ספונים, ואחרי שבפרק הקודם הבאנו את דוגמתה של חווה אימנו כדוגמה מן הדת, אנחנו פונים עכשיו אל מקרה אחר, המקרה של הפיזיותרפיסט מקנזי כדוגמה מעולם המדע, שבו, שבה אנחנו נראה את אותה, אותו תופעה, אותה תופעה של יחיד הבא מתוך עולם סימבולי שכבר הוקנה לו מלכתחילה ופוגש מציאות שסותרת את עולמו הסימבולי, כפי שחווה, ראינו בפרק הקודם, פגשה את הנחש בעולם הדתי, כך ניתן ללמוד על המבנה, על ה... אופן, על הדינמיקה שהדברים האלה פועלים, אה, מאנקדוטה נוספת אה, משלהי שנות ה-50, שבה רובין מקנזי, אה, פיזיותרפיסט, בעל הכשרה בשיטות ותיאוריות שהיו נהוגות בתקופתו בתחום, אה, נתקל בתופעה שחרגה מן המסורת המוחזקת בידיו. אה, אני מתייחס פה בשיחה הזאת לקטע מתוך הספר, אמונה בעידן הספק בעמוד 38, מי שהספר נמצא ברשותו יוכל גם לעיין שם אם ירצה. בכל מקרה, אני מתאר את הדברים ודן בהם בהרחבה בשיחה הזאת, כך שגם אם אין לכם את הספר לא הפסדתם כלום. כמובן שאם יהיה לכם את הספר אז תוכלו לראות את הדברים במקום, בדפוס מה שנקרא. ושם יש עוד כל מיני הערות שוליים וכל מיני דברים נוספים שאני לא uh, תמיד מתייחס אליהם כאן כי הם לא מעיקר העניין. Uh, בכל מקרה, כאשר מדובר בפיזיותרפיסט מקנזי, הוא כותב ככה: אני עוסק בפיזיותרפיה בניו זילנד ובשנת 1956, מספר שנים אחרי שהתחלתי בקריירה שלי, הגיע למרפאתי אדם בשם סמית'. הוא התלונן על כאב שהתפשט בצידו הימני של גבו התחתון אל ברכו הימנית. הוא התקשה לעמוד זקוף, היה ביכולתו להתכופף קדימה, אך לא אחורה. טיפלתי בו במשך שלושה שבועות באמצעות חום ואלכוהול. היו אלה שיטות טיפול מקובלות על הכל, והן כך עד היום. אך הם לא עשו דבר לשיפור מצבו של מר סמית. כלומר, אנחנו רואים פה מצב, מצב קלאסי בעולם הרפואה, כן? מגיע בן אדם עם סימפטומים, יש לנו את הידע הקיים, אנחנו מנסים להתאים את האדם לתוך הסימפטומים, למצוא לו איזושהי ארוכה טיפולית. בארסנל הטיפולי של מקנזי דאז, היו, היה הטיפול בחום ואלכוהול, שעד היום פיזיותרפיסטים משתמשים בו כדי לטפל במצבים שונים, והוא, על פי הידע שהיה כבר ברשותו, המסורת שהייתה ברשותו, כך טיפל באותו אדם. יום רביעי אחד, בשעה מאוחרת, הגיע מר לטיפול נוסף. קיבלתי אותו ואמרתי לו, אנא הגש לחדר הטיפולים, התפשט ושכב על השולחן כשפניך כלפי מטה. תכף אכנס לטפל בך. מר סמית ציית להוראותיי בדקדקנות. לא ידעתי זאת, אך פיזיותרפיסט אחר השאיר את שולחן הטיפולים בזווית מוזרה. חלקו הקדמי היה מוטה ב-45 מעלות כלפי מעלה. כאשר נשכב מר על שולחן על ביטנו, היו הגנו ורגליו במצב אופקי, אך פלא גופו העליון הורם בחדות כלפי מעלה במצב הידוע בשם פשיטה. כלומר, הבן אדם היה כפוף לאחור אה, בזווית של 45 מעלות. אה, כאשר אה, 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 אני בינתיים קיבלתי שיחת טלפון, ולאחר מכן הגש אליי פיזיותרפיסט אחר, כדי להתייעץ עימי בעניין כלשהו, כך שחלפו חמש דקות לפני שיכולתי להתפנות למר סמית. נקשתי על דלתו, נכנסתי לפני הבמה מרד, וקפאתי במקומי. לזוועתי הרבה. ראיתי את מר סמית שוכב בתנוחה המוזרה שתוארה לאל. לא רק שהייתה זו תנוחה מוזרה, אלא שבשנת 1956 החשיב מקצוע הרפואה תנוחה זו כתנוחה שתגרום נזק כמעט לכל מטופל. חשבתי לעצמי, אוי oh, אלוהים, מה הוא עשה? האם החמיר מאוד את פגיעתו? מה שלומך, מר סמית? שאלתי. יותר טוב מאי פעם, ענה בנימה זורחת, הכאב ברגל נעלם לחלוטין. כפי שגלילאו גילה לראשונה שקיימים מכתישים על הירח, בעוד שכל מדד דורו הנחיל את הידע שהירח הוא כדור מושלם ללא חטטים וגבשושיות כלשהם. כך נכנס מקנזי לחדר הטיפולים שלו, וגילה מטופל שלא רק שלא ניזוק מטיפול, שהיה אמור פחות או יותר לחסלו, אלא מצבו אף השתפר. זהו מופת נהדר לאינטראקציה בין אמונה מקובלת לחוויית פרט סותרת ומזעזעת. מפגש עם נחש הלוחש לא מוטו מותון, שהוא בעצם בא אחרי, כן? אנחנו בעצם, לא, זה לא נכון, אני לא יכול להשוות את זה בדיוק למפגש, כי למעשה פה, פה החוויה באה לפני, לפני הלחישה. למעשה, במופת של הנחש שראינו קודם, אז היו שתי קהילות אמונה סותרות. הנחש אמר דבר אחד, והאלוהים אמר דבר אחר. למעשה, בסופו של דבר התברר שלא היו שם קהילות אמונה סותרות, אלא היו אה, דרכי הסברה שונות. כי האלוהים אמר משהו שבעצם ציאף על האמת הפנימית, אה, ובאמת האמת הייתה שלא מות מותון, והאלוהים אכן ידע את זה, ולמעשה הנחש היה whistleblower. הנחש חשף את ה... אה, את ה אה, פדגוגיה האלוהית, את זה שהאלוהים בעצם נותן מסר אחר, אולי קצת בדומה לאופן שבו הורים משלים את הילדים לגבי ממדים שונים של המציאות. אתם רואים איך אני מלמד זכות על האלוהים? הרי לא בכדי זה סופר סיפור הזה. <laughs> לא בכדי <laughs> הובא הסיפור בצורה הזאת. זה סיפור הרבה יותר מתוחכם מה שהוא נראה למראית עין. סיפור שאמור למעשה להיות כלול בקנון. המאדיר את שמו של האלוהים, מתחיל בסיפור שבו האלוהים מכסה את המגמות האמיתיות שלו, ויש שם איזה נחש שנענש חמורות אחר כך שמגלה את המגמות. אז שם האלוהים אמר דבר שבעצם חיסה על האמת, והנחש הוא זה שחשף את האמת, ולמעשה חווה את הנתונה בין שתי נרטיבים... חלופיים eh, בין eh, הקהילה האמונית שלה, יחד עם אדם ראשון ואלוהים, שהאמינו בדבר אחד, לבין הנחש שהציב אמונה אחרת, ואז היא הכריעה בין שתי באמצעות, האמונות באמצעות ניסוי אמפירי. זה מאוד מאוד דומה למה שהזכרנו, את האופן שבו הניסוי, ניסוי קריטי, מכריע לעתים קרובות בין תיאוריות סותרות, כמו התצפית המפורסמת של ליקוי החמה, באי פרינציפ שהכריע בין שתי השיטות של אה, איינשטיין ושל, ושל ניוטון ולמעשה יש ניסוי עוד יותר מעניין שאני עוד אזכיר אותו כי לדעתי האיש היה צריך לקבל פרס נובל אני לא מבין למה לא נתנו לו פשוט גאון שבגאונים אהלן אספי צרפתי שהכריע למעשה בין השיטה של איינשטיין פודולסקי רוזן, שמצאו דרך להראות שליצור ניסוי מחשבתי למעשה, שבו הם מנסים להוכיח שתורת החלקיקים, תורת הקוונטים אינה אמיתית, אינה נכונה, ואלן הספייץ הצליח ליצור ניסוי בפועל שמוכיח שהם טעו. כלומר, הוא הכריע, זה היה נדמה לי 1984, שהוא יצר ניסוי שבעצם הכריע סופית נגד התפיסה של איינשטיין שאלוהים אינו משחק בקובייה ובעד התפיסה של אסכולת קופנהגן שיש תורת חלקיקים, מתאבכת, סטטיסטית, אי ודאות וכן הלאה, ואלן אספיג גאון הוכיח את זה. אז פה הנה אנחנו רואים שתי שיטות מתחרות שמסבירות את המציאות במונחים בדיוק הפוכים, אחד אומר שחור, אחד אומר לבן, איינשטיין, פודולקי רוזן, אומרים שבכל זאת יש דטרמיניזם ביסוד המציאות, חבורת קופנהגן פורחים את הדטרמיניזם הזה, אומרים שאי אפשר בעצם לקבוע כי הצופה משפיע, עקרון היא הוודאות וכן הלאה. שתי שיטות מתחרות שלא יכולות לגדור בכפיפה אחת, בא אספה ומוכיח חד משמעית באמצעות ניסוי פיזיקלי, שאני לא אכנס אליו כרגע. באחת השיחות בעתיד, אני מן הסתם מפרט את הניסוי הזה, אה, או אנסה לפר... לפרט אותו בצורה יותר מדקדקת. אה, אה, בכל מקרה, אה, הניסוי הכריע את הכף בין שתי הנרטיבים. אותו דבר, חמה אימנו הייתה כמו על הנספה, כן? היו לה שתי נרטיבים חלופיים לפני החוויה האמפירית שלה. כלומר, העץ, אה, ה הנתון האמפירי שהיה צריך לברר, הוא הכריע אה, את הכף בין שני נרטיבים. אבל עכשיו בסיפור שאנחנו מספרים על, על מקנזי, יש לנו מצב אחר. יש לנו מצב של הפתעה, של שוק, ש, שבו אדם הולך לתומו עם נרטיב אחד. הוא מאמין באמונה תמימה שהמערכת המושגית המופשטת שלו מכסה את כל המציאות. מקנזי משוכנע לחלוטין שהידע הרפואי שבידו מתאר מציאות שבה התנוחה שבה הבן אדם הזה, מר סמית', מצא את עצמו, באקראי היא יכולה אך ורק להזיק לו. זה היה הידע שברשותו, לא היה לו נרטיב חלופי, לא היה לו שום מחשבה אחרת בעניין הזה. זה היה לו ברור שזה לא טוב מה שמר סמית עושה, והנה מר סמית נמצא בתנוחה הלא טובה הזאת, מבסוט ומאושר כפשפש בתוך פרווה, משהו מאוד מוזר, ומקנזי מזועזע, האמונה שלו, המערכת המושגית שלו מקבלת מכה, מקבלת ערעור שלא היה שם, זה בעצם דרכם של תגליות מדעיות שמתרחשות באקראי, שבאות בהיסח הדעת ללא התשתית התיאורטית והתגליות האלה הן בעצם תגליות שבאות ישירות מן העולם האמפירי שאינו משיב אהבה לעולם המושגי הרופף אותו. לאורך כל ההיסטוריה של המדע אנחנו יכולים למצוא מקרים כאלה של תגליות ממוזלות, שהאדם נתקל פתאום במשהו שלא היה ידוע קודם, וכשהוא מברר אותו מגלה משהו חדש שמועיל מאוד, ובעצם אחר כך מחדשים את התיאוריה שתסביר את העניין, אבל לכתחילה זה בא מן האמפירי, זה מה שקורה עכשיו למקנזי, הוא פוגש את האדם הזה בתנוחה הלא בריאה. ומתקבלת uh, תוצאה מוזרה, תוצאה מנוגדת. בניגוד למסורת שהייתה בידי מקנזי, האיש הכיש טוב מהתנוחה הכי בעייתית על פי המסורת. אך מקנזי חזה במו עיניו בשיפור המיידי. Uh, במו עיניו נוכח מקנזי שטוב העץ למאכל. כלומר, אבל, הוא, אבל בניגוד לחווה, שקודם שמע את התיאוריות ואחר כך טעמה מן העץ ובררה בין שני נרטיבים, מקנזי פשוט טעם מנאץ באקראי ונפקחו עיניו. מקצוע הרפואה הדווה את הפרוצדורות הראויות שיש בהן מימד ריטואלי עמוק מעצם זה שהן כרוכות גם בשאלות של סבל אנושי מצד המטופל ובשבועה היפוקרטית מצד המטפל הנותן על עצמו באופן פורמלי וטקסי לא להזיק. יש מימד של מעילה באמון בחריגה מהריטואלים החקוקים בידע הרפואי, וזו גם מסורת עם שיניים, עם עונשים המעוגנים בחוק המאמים על החורגים המסורת, כפי שמגלה כל רופא שניצב בפני תביעה של רשלנות רפואית. באמת, יש לתמוה אם הקנזי היה מתוודה בקלות כזאת על הכישלון שלו בעידן הליטיגציה הנוכחי, ואם ועדת הלסינקי האמונה על ניסויים בבני אדם הייתה מאשרת לכתחילה ניסוי כזה העומד בניגוד עמוק כל כך למסורת הרפואית. טוב, שנות החמישים הפראיות, אנחנו יודעים שעשו הרבה הרבה ניסויים, שהיום אה, בשום פנים ואופן אה, כבר לא יעשו אותם. אה, הזלזול אה, בחיי אנוש... והפגיעה בחיי אנוש, במקצוע הרפואה, היה עמוק מאוד. אני לא בטוח שהיום הדברים השתנו עד כדי כך. יכול להיות שהיום כבר יודעים לכסות אותם בצורה יותר עמוקה. גם זה ידוע, ספרו הגס והבוטה של... איך קוראים לו? סמיול שם, בית האלוהים, שמתאר כיצד יש שם אחד רופא שהוא אה, כל הזמן מחפש אה, לראות אה, האם תיאוריה מסוימת תאושש או לא, ולא בדיוק חס על חיי הפציינטים או על סבלם. Uh, אנחנו יודעים שהרבה פעמים רופאים משתתפים בכל מיני ניסויים שבהם uh, הם צריכים מטופלים בשביל למלא את המכסות, ומטופלים uh, מוצאים את עצמם בכל מיני מצבים, אבל לא ניכנס עכשיו לאתיק, השמדה, רפואה. זה נושא שיש הרבה מה לדון בו, והוא לא מענייננו כרגע. מה שמענייננו uh, זה המקום הזה שבו מקנזי מצא את עצמו עם ההפתעה הזו. בכל מקרה, uh, לא צריך לזלזל פה במסורת, כי אילולא הייתה למקנזי מסורת ברורה וקפדנית שאומרת שהתנוחה הזאת מזיקה, הוא לא היה אולי כל כך מבחין בהפתעה שבתנוחה הזאת. כלומר, כשיש משהו שמזעזע את ה... מובן מאליו שלנו, את האמונה הרגילה שלנו, הפשוטה, את העולם המושגי המורגל שלנו, זה מעורר אותנו, זה מקפיץ אותנו, אנחנו צריכים להסביר לנו את זה. יש פה סתירה, יש פה דיסוננס קוגניטיבי, יש פה משהו שאומר לנו, רגע, דרשני, מה, מה הולך? למה זה ככה? וכן, כמובן שכל סיפורי ההפחדות ורוחות הרפאים בנויים על זה, על משהו שיזעזע פתאום את האושיות של העולם המורגל והמסודר שלנו, של העולם המושגי ההגיוני שלנו, סדר הדברים ההגיוני, ופה יש משהו שפרץ את הסדר הזה, ובהיות מקנזי אמון על המסורת המדעית, הוא בוודאי לא חשב שהיה פה ריפוי ניסי, אלא הוא התחיל לברר מה בדיוק קרה לאיש הזה, שגרם לו להרגיש טוב. וכאן אה, הוא התחיל לברר את העומק, וכך הוא מתאר את התוצאות של הגילוי שלו בהמשך הדרך. על פני תקופה של 40 שנה, שכללתי בהתמדה את שיטת הטיפול. השיטה הכוללת תיקון של היציבה נודעה בשם שיטת מקנזי. חוקרים רפואיים איששו את היעילות של השיטה עבור אבחון וטיפול כאחד, מאמרים מחקריים רבים שפורסמו בכתבי העת המקצועיים תומכים בטכניקות של השיטה. מקנזי, האיש, הפיזיותרפיסט, חקר את העניין שהוא, שהתגלה לו ויצר את שיטת מקנזי. כך למעשה נולדה מסורת חדשה. משום שהיום הפכה שעיתת מקנזי לפרקטיקה מקובלת של פיזיותרפיה בכל מקום, לחלק בלתי נפרד מהארסנל של כל פיזיותרפיסט, שבמצבים מסוימים, נדמה לי סיאטיקה, או יש כמה מצבים, כאבי גב ספציפיים מסוימים, שבהם פשוט מנחים את המטופל אה, לעשות את התנוחה הזאת, להגיע למקום הזה של ה-45 מעלות, אה, לפעמים בהדרגה, ולאט לאט זה גורם לשיפור משמעותי. במצבו של המטופל, כלומר, מה שהתגלה באקראי הפך עכשיו לשיטה והפך לחלק מהנחלה של הידע האנושי. ופה יש גם דינמיקה מאוד מאוד חשובה. מרגע שנפרץ הדרך, ואנחנו עוד נראה לאורך השיחות האלה פריצות דרך דומות, שזה כמו מנהל חוגר שלא חוזר, ראצ'ט אפקט. זה זז קדימה ולא יכול לחזור אחורה כבר. מהרגע שכבר אתה יודע שהופיע משהו חדש בעולם, שהופיע ידע חדש בעולם, מיד העולם המושגי שלנו מתפשט להכיל את הידע הזה, וכבר אי אפשר לחזור אחורה לעמדה הקודמת. כלומר, אנחנו חייבים עכשיו לתת את ההסבר לתופעות החדשות, לתגליות החדשות, וחלק ניכר מההתפתחות של העולם המושגי האנושי הכללי, הפילוסופי, התרבותי, הדתי, הוא בדיוק ביחס לדברים כאלה, שינויים שחלו במציאות, במציאות האנושית, בין אם שינויים כתוצאה מדברים כמו מלחמות, אה, שינויים תרבותיים, אה, מחלות, אה, וכלה בדברים שפשוט ביומיום פשוט התחדשו לנו והשתנו. ועוד נעמוד על רבים כאלה, אה, בכל מקרה העולם המושגי שלנו תמיד מתפשט. ומתרחב כדי להכיל את התופעות החדשות הללו, שמיד מאבדות את חידושן, כי הן הופכות כבר לחלק מהידע המקובל, לחלק ממה שאנחנו יודעים על המציאות. האמונה החדשה הזאת, שצמחה מתוך הסתירה בין המציאות למסורת הקודמת, מצאה לה קרקע נוחה לנחיתה. במקרה של מקנזי, לא היה שם מלחמות אה, דת פיזיותרפיסטיות בין אלה שקיבלו אה, את שיטת מקנזי לאלה שעדיין אחזו בדוגמה הישנה, אה, בעיקר משום שהעולם הרפואי הוא חלק מהממסד אה, המדעי, שכפי שאמרנו, הוא אה, חורט על דגלו לכתחילה את האפשרות שתיאוריות שקיימות יופרכו בבוא היום עם גילוי של ממצאים חדשים. וזאת בניגוד למערכות אחרות אה, אמוניות אה, של האנושות שאינן אה, עומדות לפרחה, אה, כמו מערכות מתמטיות, מערכות אנליטיות, מערכות הדת, מערכות אה, מטאפיזיות. כל מיני מערכות שאינן באות במגע עם איזשהו ממצא אמפירי שיכול לגרום בהם שינוי. השינוי היחיד שיכול להיגרם בהם זה בעצם מותו של המחבח, כן? כאשר יש תזוזה משמעותית באקלים התרבותי ומפסיקים להסביר את העולם בדרך אחת ומתחילים להסביר אותו בדרך אחרת. אני עוד ארחיב אחר כך את הדיבור בהקשר לדמונולוגיה, לתזוזה בחשיבה האירופית. בעקבות עליית המדע, שהפסיקו להסביר את המציאות במונחים מאגיים, והתחילו להסביר את המציאות במונחים מדעיים, והתזוזה הזאת פשוט הוציאה את אמונת הכישוף ואת אמונת השדים מחוץ לעולם, למרות שבמשך אלפי שנים ועד היום יש אנשים רבים שחיים בתוך העולם המושגי הזה, שמסביר את המציאות במונחים של הכוחות נסתרים הדמוניים, ומולם עומדת היום... מציאות של עולם מדעי שמסביר את התופעות הנסתרות ומונחים אחרים, מונחים מכניסטיים, מונחים רדוקציוניסטיים, מונחים מדעיים. על כל עדיין כולם מכירים בזה שיש תופעות הנסתרות מן העין, אבל יש זוזה בעולם המושגי, בעולם ההסברי. והעולם המדעי הוא במיוחד פתוח לתזוזה כזאת. להבדיל מהעולמות התרבותיים, הפוליטיים, הדתיים וכן הלאה, העול, העולמות של uh, תפיסות uh, בעייתיות, מיזוגיניות, גזעניות, ששום דבר לא יזיז. שום דבר לא יזיז. אם אתה לכתחילה מאמין שכך הם פני הדברים, אז רק מציאות אמפירית, שאתה כמעט לעולם לא נפגש איתה, יכולה להזיז את זה. וכפי שדיברנו uh, בשיחות הקודמות, אכן הייתה תזוזה בעקבות נגיד מלחמת העולם השנייה ששינתה את הפנים המשמעותיים. של התפיסות הרווחות לגבי מהו האדם, מי הוא האדם וכן הלאה, את אה, אנשים בעלי צבעו, צבעי עור שונים ודתות שונות צלחמו כתף אל כתף מול אויב משותף, את הנשים יצאו מהבית והלכו לבתי החרושת ותפסו את כל המקומות של הגברים בהצלחה אה, ניכרת ביותר, והשינוי הזה אה, שבא לפני השינוי התיאורטי זה היה קצת כמו השוק של מקנזי היה פה כורח הוא אבי ההמצאה, היה פה איזה זעזוע שנגרם למערכת כתוצאה משינוי במציאות, ואחר כך כבר היה צריך לשנות את התיאוריה, להיפרד מתורות גזע, להיפרד מתורות מיזוגיניות, ולמצוא דרך אחרת להסביר מציאות שכבר השתנתה לכתחילה, כך שהרבה פעמים, כמו המקרה הזה של מקנזי, לפני שיש לנו תיאוריה חליפית, באה המציאות טופחת על פנינו ובעצם מראה שה... התיאוריה, המושגי, התפיסה המושגית הקודמת שלנו כבר אינה מכילה, אינה מכסה את המציאות, ואנחנו צריכים לתפור אה, כמה טלאים לשמיכה הזאת שלנו כדי שתכסה את כל המציאות. על כל פנים, למקנזי אה, הייתה קרקע נחיתה נוחה, כי לכתחילה מדע הרפואה מחפש את החידושים, מחפש את הדרך היותר טובה לעשות דברים, ובמקרה הזה פשוט הופיעה, אה, הופיעה אפשרות אה, לעשות את הדברים. אה, במיוחד שמדובר במדע פרקטי, אה, שהוא מחפש באמת את, ה, את המקום שבו אני יכול להועיל לאדם, גם אם אני לא בדיוק יודע למה זה הועיל, אה, ובאמת אה, יש לנו הרבה ענפים ברפואה שרואים שזה עובד. לא בדיוק יודעים למה זה עובד, אחר כך מנסים לחפש למה זה עובד. אבל הנה, זה פועל. בכל מקרה, עכשיו, מאחר וכבר התקדשה השיטה, שימו לב לדברי הדבקות של קרייג קובי, פציינט שנרפא בשיטת מקנזי, המתאר את הדבקות האמיתית והדיוק הטוב בשיטת מקנזי, בלשון המזכירה את מה שהרמח"ל מתאר במסילת ישרים. אני מביא קודם ציטוט מהרמח"ל, שזה, הרמח"ל הוא, נקרא אבי החסידות. הוא תיאר כיצד צריך אדם לדבוק באלוהיו באופן... חזק שאינו נותן את עצמו ל, אמ�, לספקות, וכתב הרמח"ל שהדקדוק שידוקדק על עניין המצוות והעבודה מוכרח שיהיה בתכלית הדקדוק כאשר ידקדקו שוקלי הזהב והפנינים לרוב יקרם. אמ�, זה מתוך מסילת ישרים לרמח"ל. אמ�, כי שהערכל אומר, רק כך ניתן להגיע לתכלית המבוקשת. וגם אצל מקנזי, גם אצל מקנזי ניתן להגיע לתכלית המבוקשת, זה הגאולה מן הכאב, באמצעות הדקדוק. ולכן, אני עכשיו מקריא לכם מהמסר של הפציינט של מקנזי, הוא כתב ככה. המסר שלי אליכם, כותב קובי, הוא, עכשיו זה מודגש עם קו מתחת, אל תחתכו פינות, אל תהיו חסרי זהירות. אל תציצו בתרגילים ותעשו ניסיון סביר בלבד. יש גאונות בתרגילים האלה, אך חייבים לעשות אותם בדיוק כפי שרובין מקנזי אומר. קראו כל מילה של כל תרגיל כדי להבין אילו תרגילים מתאימים לכאב הגב או הצוואר שלכם. בצעו את התרגילים בדיוק כפי שרובין מורה לכם. בצעו את מספר הפעמים ביום שהוא אומר לכם לבצע, ובצעו את התרגילים בסדר הנכון. אם רובין אומר לבצע את תרגיל מספר 1, ואחריו את 6, ואחריו שוב את 1, ואז את 2, עשו אותם בסדר הזה, סימן קריאה. הרי לכם מסורת. וכל הפורץ גדר, אישכנו נחש. מקרה מקנזי משחזר עבורנו למעשה את כל התפתחות המדע, את הגילוי האקראי, את המפגש עם מציאות סותרת, כפי שחווה פגשה בנחש, אבל טוב, אמרנו חווה זה לא, כי היא פגשה נרטיב סותר, אבל כפי שדרווין דן לגלות את הדמיון המבני המרתק בין זני הפרושים באיי גלפגוס. כך נכנס מקנזי לחדרו והזדעזע לגלות את המטופל, ולאחר עיון נוצרת מסורת חדשה. מקנזי חוקר את העניין, עובד עם מטופלים, הידע הולך ומחלחל אל המרחב הבין אישי הרחב של מטופלים ומטפלים, שיטת מקנזי הולכת ומתפשטת בעולם, ולבסוף כבר יש לנו חסידים שדורשים קיום קפדני ודקדקני. ומעתה, כל החולק על שיטת מקנזי, קויפר! כלומר, אנחנו רואים פה את כל המהלך שבו העולם המושגי... מתפשט להכיל את הידע החדש, מתפשט להכיל את התובנות החדשות, את, ה, את המציאות החדשה, ומכונן את המציאות הזאת בתוך עולם סימבולי תיאורטי שהולך ומתמצק, הולך ומתגבש, וכל מי שהולך נגדו הוא נחשב לשוטה, למשוגע, לכופר, כל אותם אה, גורמים אה, בשולי המערכות הסוציולוגיות שהם... שהם אלה שאינם מקבלים את האמת כפי שהקהילה הכללית מחזיקה בה. ובשיחות uh, עתידיות אנחנו נדון, uh, אני חושב שזה יהיה בסדרה נפרדת, בהוגים שונים של ספק, כמו נגיד מישל פוקו, שעסק רבות במקום הזה של השוליים, בהיסטוריה של שיגעון, בהיסטוריה של המיניות, הוא עסק רבות בשוליים כדי לראות איך בעצם החברה מבנה את הנוקשות הזאת. והוא בעצם העמיד במרכז שיטתו את הנוקשויות האלה, שהוא בעצם מראה שהן אה, אונסות את היחיד בעצם לדעה של כלל הציבור. אבל אנחנו כמובן באים מהמקום השני, מהצד האחר של המטבע הזה, לא הצד הכפייתי, אלא הצד המכונן. שכמו שיש עצמות בגוף שמעמידות את האדם על רגליו, כך האמונות שלנו, כך התפיסות שלנו שאנחנו מקבלים מאחרים, המערכים המושגיים והסימבוליים שלנו, בעצם מכוננים את קומותינו כאדם. ורק בשוליהן אה, נוצרות מערכות כפייה אה, שבעצם לא נותנות לנו לשנות את דעתנו. ומערכות הכפייה האלה הן הכי עזות אה, מבחינתנו, גם הן תאונות רגשית, כי יש כוחות גדלים שרוצים לשמר את המערכת כפי שהיא, כוחות ש... שמרנות, יש כוחות של מרי אה, שמורדות גם אם אין צורך למרוד וכן הלאה, גם על זה נושאים שעוד נדון. בכל מקרה, הנקודה המרכזית פה היא שמה שמתחיל כחידוש, הוא מהר מאוד נבלע גם הוא בעולם המושגי הכללי, ואנשים מתחילים להאמין בדרך הזאת, ואי אפשר אחר כך, או קשה מאוד אחר כך, אה, לערער. את המושגים ברגע שהם כבר מכסים את המציאות, גם אם יש לך תיאוריה חליפית נורא נורא מעניינת, זה לא מעניין אף אחד כל זמן שהתיאוריה הקודמת אה, מנהלת יפה מאוד את המציאות. ראינו את זה אפילו במקרה של גלילאו, אני חושב שכבר הזכרתי את זה, שלמרות אה, שקופרניקוס היה מאה שנה לפני גלילאו, וגלילאו... עשה את כל המהלך, או לפחות על פי האגדות, יש היום כמובן מדע... מדענים חוקרים סטוריים שטוענים שלא היה ולא נברא, שזה רק בדיעבד הסיפור של נוע תנוע, אבל נגיד שהיה נוע תנוע, בכל מקרה... רוב הבריות עדיין לא קיבלו את, ה, את התפיסה של גלילאו. אולי קומץ מדענים כבר התחילו לדבר ביניהם, מתמטיקאים, אבל למעשה הקבלה הרווחת של תמונת העולם ההליוצנטרית באה רק מאה שנה מאוחר יותר, כשקפלר אה, התחיל או הוציא, זה נקרא, טבלאות הרודולפיניות, טבלאות שבהן אה, באמצעות הידע החדש על הקוסמולוגיה, הוא חישב טוב יותר אה, את אה, האופן שבו ניתן לנווט בים, והימאים והספנים אה, פשוט אה, גילו דרך אחרת לשוט. והידע המעשי הזה, הגילוי המעשי, האופן שבו בעצם הידע החדש נכנס לעולם ושינה אותו ברמה האמפירית שלו, זה בסופו של דבר הביא להתגברות של הנרטיב ה... גלילאי, הנרטיב ההליו, הקופרניקני למעשה, הנרטיב ההליוצנטרי, גבר על הנרטיב הקודם, הקודם היום אנחנו אומרים, אבל בעזה היו נרטיבים חלופיים, הגיאוצנטרי. כלומר, המציאות שוב, היא זו שבסופו של דבר הביאה לשינוי. אבל, אבל כל זמן שאין מציאות סותרת ברמה כזאת שזה ישנה לנו לחיים, אז אין לנו שום בעיה להתמיד באמונה הקודמת שלנו. כפי שאני הרבה פעמים מזכיר, גם אם אתה לא מאמין באבולוציה, אתה יכול לחיות חיים מלאים מתוך אמונה שאדם נברא בשישה ימים, אין, שו, אין לך שום בעיה לחיות במציאות. זה לא מעלה ולא מוריד, אלא אם כן אתה נמצא במעבדה, או עוסק בתחומים ביולוגיים, שאז אין לך ברירה, אתה חייב להחזיק באבולוציה, כי אתה רואה את זה יום-יום מול העיניים, וזה חלק מאורח החיים שלך. אבל אם אתה לא נמצא במעבדה, אז מה אכפת לך? אז, 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 אז אוקיי, אז יש כמה שמאמינים באבולוציה, זה לא מעניין אותך. אתה יכול לחיות חיים אנושיים מלאים בתוך העולמות המושגיים האנושיים, ולא מפריע לך האמת. האמת הטהורה, אה, וכל מיני סוגים של אמיתות, לא מעלים ולא מורידים ל... לחיים האנושיים היומיומיים, וזה גם סודם של משטרים חשוכים, משטרים קנאיים, אנשים רוצים לשמור על הסטטוס קוו, מוכנים להוריד ראש, לא אכפת להם, מהרבה דברים הם מעלים עם עין. בקיצור, איך אומרים? אל תרעיד את הסירה כדי שלא ניפול כולנו לים. יש נטייה חזקה מאוד של שמרנות בכל החברות האנושיות, והנטייה הזאת היא מוצדקת במובן הזה שהיא שומרת באמת על המבנים האנושיים. אבל מה שאנחנו מתעסקים פה זה בעצם השוליים, המקום שהנטיות האלה משתנות, ויותר מכך, מה הנטיות האלה, מהי השמרנות של עידן הספק. כלומר, באיזה עולם אנו חיים היום, מהי האמונה המאוד אה, 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 מסוימת, מה הם קווי מתאריה של האמונה שבה חיים אנשים מודרניים שחשופים לעולמות של נרטיבים חלופיים כל הזמן. עכשיו, כשאנחנו אה, כבר מבינים אה, איך בעצם כל דבר מתקפל, אה, כל דבר במציאות האמפירית מתקפל לתוך העולמות המושגיים שלנו, אה, אני רוצה לדבר על מימד מאוד מעניין של הגילוי. כלומר, של, לא של הגילוי, מימד מאוד מעניין של ההפנמה של הידע החדש, ההפנמה של מסורות חדשות. שיטת מקנזי אינה נמצאת רק שם בחוץ, מתועדת לנצח באין דרכים. ומי ב... שלומד פיזיותרפיה ודאי נתקל בספרים על זה, סרטים על השיטה ויוטיובים בלי סוף. יש איזה שני פיזיותרפיסטים ביוטיוב, ברד אנד בוב, שהם מצהירים לעצמם שהם הפיזיותרפיסטים הכי מפורסמים באינטרנט. ואני לא יודע אם יש מעטים, רבים שלא שמעו עליהם, כל מי שאי פעם נזקק לידע פיזיותרפיסטי, מיד הם קופצים לו. על כל פנים, ברור שיש תיעוד נרחב מאוד של שיטת מקנזי היום, אבל היא גם משולבת בחיים של אנשים רבים הם סובלים מכאבי גב. אין יום שהיינו מבצעים את הריטואל המתיחות של לימד מקנזי. גם אם השיטה כבר קיימת יותר מ-60 שנה, אה, היא הפכה לנחלת אה, האנושות הכללית. אה, אנשים אה, שלא הכירו את מר סמית', הדוגמית הראשונה של הצלחת השיטה, אף לא את מר מקנזי. שנים רבות... מפרידות בין שעת הגילוי המרנינה באוסטרליה של שנות ה-50 של המאה הקודמת לבין עידן גוגל הנוכחי. אך הנה עדות, סליחה, אך הנה עדות שלמות של פיזיותרפיסטים ומטופליהם שומרים אמונים למסורת מקנזי. כיצד זה קרה ואיך זה הונגש להם. כלומר עכשיו אני רוצה לגשת לבדוק את המנגנונים. מה קורה שידע כבר נמצא בעולם? מה הגישה שלנו אליו? איך אנחנו אה, בעצם אה, מגיעים ומקבלים את הידע שנמצא שם במסורת האנושית ומקיף אותנו. בדרכים רבות ועקלקלות הידע מגיע אלינו והדרך, הדרכים האלה גם הם מאירים את הרשת הסבוכה שבה חיינו הרוגים בתוך מרחב קיומים של אחרים ושדרכה יש לנו גישה לכל הידע שאנו צריכים כדי להיטיב את חיינו, כדי לארוג לתוך חיינו מסורות בונות, חיוביות ומרוממות. כמובן, עכשיו, שוב, כמובן שאני מציב פה את הצד החיובי, כי ודאי שיש גם מסורות שהן בדיוק הפוך. יש מסורות שהן הרסניות, שליליות ומדכדכות. יש אמונות שהן מדכדכות לב כל מאמין. ויש אה, אה, דרכי חיים, אה, וזה, אה, נשפכו על זה קיתונות של דיו, אה, ונכתבו ונ, אה, על זה אה, מיליוני תסריטים על המערכות האנושיות, החונקות את אה, ליבו של היחיד, אה, ועוד נעריך לדון בדברים האלה, אה, וברור שיש גם צד שלילי למערכים האלה. אבל עכשיו אנחנו עסוקים בלתאר את הצד החיובי של המערכים האלה. את זה שהידע קנוי לנו, הוא מוכן לנו, ואם רק ניקח אותו, אם נסכים ללמוד את שיטת מקנזי שמחכה שם על המדף עבורנו, שכבר פותחה בדקדקנות רבה על פני עשרות שנים בידי מקנזי, היא מחכה לנו, ואם נצטרך אותה, היא שם, היא שם. כיצד, אם כן, היא מגיעה אלינו, כיצד הגישה שלנו אל הידע הבונה. אלא מסורות החיוביות שמאפשרות לנו לכנן, לכונן חיים טובים יותר, להמשיג מחדש, לעשות ריפריימינג למציאות שלנו, להבין דברים שלא הבנו קודם ומתוך כך לצמוח. כמובן, בראש ובראשונה ישנו את התיעוד של שיטת מקנזי, התיעוד של הגילוי, התיעוד של השיטה, התיעוד של כל מי שלמד את השיטה ומי שלימד אותה ומי שניסה אותה על בשרו. ומי שכלל אותה בתוכנית הלימודים הרשמית של כל פיזיותרפיסט ברחבי העולם, עד כי בבוא האדם לקופת חולים עם כאבי גב, ילמד אותו הפיזיותרפיסט את תרגילי שיטת מקנזי. ברגע שהאמונה החדשה, המסורת החדשה כבר התחדשה, כבר היא נגישה לכל, היא הופכת להחלת כל האנושות. באמת, ברגע שמשהו מוטמע, הוא כבר הופך למשהו שאין בו מן החידוש ויש בו מן הפוטנציאל לשפר את החיים של כל אדם ואדם. הרי הגילויים הם יצירתיים. לפני הגילוי שיטת מקנזי, לא הייתה השיטה הזו במציאות. האם השתנה משהו בפיזיולוגיה של הגב האנושי? לא. אך ההבנה החדשה... התודעה המורחבת שבמקורה, שמקורה בהתבוננות מדוקדקת יוצרת עולם חדש. המדע מרחיב את תודעת היחיד שלנו, זה כאילו אנחנו זוכים לעמוד יחד עם מקנזי, עם הסובייקט המסוים מקנזי, אל מול התופעה, ובזכות המחקרים שלו, בזכות התובנה שלו, בזכות הרחבת השיטה, ברגע שאנו... אישית סובלים ממשהו דומה לאותו סמית' אז אנחנו כבר לא צריכים לחכות למקרה הסרנדיפי שבמקרה אמרו לנו לשכב על הבטן והופה פתאום ישתפר מצבנו ולחכות לנסקי כביכול למקרה הממוזל הזה אלא אנחנו כבר נשענים על מסורת ברורה מסודרת מדוקדקת יש לך כאב גב מסוג זה וזה סימפטומים א' ב' ג' קדימה תתחיל להתמתח אחורה זה כבר שם, כבר חלק מהמצב התיאורטי הכללי שלנו, מההבנה הכללית שלנו. אם כך, נשאל, כיצד מתרחש המעבר הזה מחוויותיו והכרעותיו אה, של היחיד, אישיות יחידית, שזה היה מקנזי, מול התופעה, והופכת למורשתה ומסורתם של הרבים? המעבר מתרחש ביצירתו של קונסנזוס חדש. Uh, בתחילה יש פערים בין האמונה המקובלת על הציבור הכללי, במקרה זה למשל ציבור הפיזיותרפיסטים, לבין האמונה שיחיד מקנזי מפתח בעקבות הגילוי האמפירי שלו. וזה משהו שהוא כרגע רק נחלתו של מקנזי. ולכן, אם שמתם לב, בטון קצת אפולוגטי, מקנזי מתאר את סיפורו בסיפור המהלך שלו בביסוס רשיטה. הוא אמר, על פני תקופה של 40 שנה, שכללתי בהתמדה את שיטת הטיפול. חוקרים רפואיים הששו את היעילות. מאמרים מחקריים רבים תומכים בטכניקה. כלומר, אל תחשבו שזה אני, הסובייקט מקנזי, אומר לכם את זה באופן שרירותי על דעת עצמי. אלא לכם. זה אמין, זה מדעי, זה ראוי, ומתוך כך זה הופך מנחלתו של היחיד לנחלת הכלל, זה הופך למשהו שמקובל בקונסנזוס, משהו שכולם מאשרים ומקבלים אותו ואומרים אכן כך. ולמעשה, מה שקובע עבורנו את המציאות <אח> <אח> המציאות המושגית שאנחנו קוראים לה האמת על המציאות ואנחנו משתמשים פה בשיטת מקנזי רק כמופת לרעיון הזה אנחנו יכולים להגיד על שיטת מקנזי שהיא אמת שהיא דבר אמיתי יעיל פרקטי נכון ראוי ביחס לתופעות מסוימות של כאבי גב אז <אח> ההבנה הזאת, הקונסנזוס שהתגבש בקהילה המדעית הפיזיותרפיסטית סביב שיטת מקנזי הוא בעצם החותם שלנו לגבי יעילות השיטה. אתה בא עם כאב גב ואומרים לך, מייד, תעשה ככה וככה. וברור לנו שהידע הזה הוא אמין, אנחנו מקבלים אותו מבעלי מקצוע, אנחנו מקבלים אותו מאנשים שיש להם אה, תעודות של פיזיותרפיסטים. זה ידע שכבר התקבל אה, בקונסנזוס אה, המדעי אה, של הקהילה הרפואית, ולכן הוא אמין עלינו. בדיוק כפי שמקנזי, כשהוא מדבר על הגילוי, אומר, הקונסנזוס שהיה אז, היה שהתנוחה הזאת היא הרסנית. כלומר, הקונסנזוס הוא בעצם קובע עבורנו מהי האמת. ברגע שאנחנו אה, רואים שיש רבים שמחזיקים בזה, שיש קונסנזוס כללי של אנשים, שוב, ברי אמינות, ברי סמכה, לא המשוגעים, הכופרים, האנשים שהם בשולי המערכת האמונית, אלא אנשים שמחזיקים במיינסטרים, שמחזיקים באופן כללי, הרוב, הרוב קובע. ובמקום הזה יש קונצנזוס, והקונצנזוס האמוני הזה הוא קובע עבורנו את המציאות, את האמת. ועכשיו באמת נתחיל לדון בנושא של קונצנזוס וסמכות. כי למעשה האמונה בתיאוריה מסוימת כוללת גם את האמונה שהיא גם מתארת נכון את המציאות, ולכן ראוי לנהוג על פיה. הידע והאמונה בידע מתקשרים אל מקורם, ומכאן צומחת לה באופן בלתי נמנע שאלת הסמכות. לא רק למה להאמין, אלא למי להאמין. כי מאיפה אתם מקבלים, אני כל הזמן נשאר בדוגמה של מקנזי, אבל כמובן אפשר להביא אין ספור דוגמאות אחרות לרעיון הזה, ממי אתם מקבלים היום את הידע אה, של שיטת מקנזי? בדרך כלל אתם מקבלים את זה מפיזיותרפיסטים, מאנשים בעלי מקצוע שמבינים בנושאים האלה, שהתמחו בידע הזה, הספציפי, שקשור לפיזיולוגיה האנושית. ידע שאולי כפרטים אין לנו אותו. כי אנחנו לא התמחינו בזה. אז אנחנו הולכים אל המומחה, לסמכות של המומחה, ומקבלים ממנו את האמת על המציאות. כלומר, המומחה, הסמכות, היא הופכת עבורנו למאגר, למשאב של אמת, שמרחיב את הידע הסובייקטיבי שלנו עד איפה שידינו מגעת להשיג את המציאות בעצמנו. וההרחבה הזאת, היא בעצם מכוננת את האופן שבו אנחנו משיגים את המציאות בעצמנו. כי כפי שדיברנו בשיחות הקודמות, כל העולם שלנו, גם של כיחידים, הוא עולם מושגי. הוא עולם מופשט של רעיונות שמקפל בתוכו את המציאות. ולכן, הגורמי סמכות האלה, הדעת הרוב הזאת, היא למעשה מכוננת עבורנו את חותם האמת. היא למעשה אומרת לנו שאנחנו יכולים לנהוג בדרך הזאת, מאחר ואחינו בני האדם, נוהגים בדרך הזאת ולא ניזוקו או זה הועיל להם וכן הלאה. ואתם כבר כמובן שומעים מאחורה את ההדים האפלים של מה שאחינו בני האדם יכולים להאמין בו גם אם הוא אין לו שום חלות ביחד למציאות נפירד, הוא עלול מאוד להזיק לנו והבאנו לזה כבר דוגמאות רבות. אבל כאמור אנחנו עכשיו עוסקים בצד החיובי של אותו, אותה תופעה ולהפך. רבים עוסקים בצד השלילי של התופעה כי, כי אין, אין, אין נרטיב יותר אה, אה, מרומם ומשמח ו, ומרתק. מהנרטיבים של המורדים, של ההרפתקנים, של המגלים, של אלה שיוצאים מן הקונסנזוס ובעצם מביאים אה, לנו ידע חדש, בעצם מרחיבים בסופו של דבר את הקונסנזוס שלנו. אבל במקום היותר הפנימי, המקום השמרני, המקום שבו אה, הקונסנזוס הזה הוא בעצם ארגז הכלים שלנו להבנת המציאות, אז אה, זה גם המקום שמכונן אותנו כאנשים, אה, גם אם בסופו של דבר... הכינון הזה יכול להוביל למקומות קשים, וזה נושא שלם שאנחנו נעסוק בו כשנדון בהיסטוריה של תרבויות, היסטוריה של מערכות כלכליות, בעצם באופן שבו הציוויליזציה מרחיבה כל הזמן את גבולות ההכרה שלה כדי ליצור קונסנזוס חדש. אבל, כפי שהתחלנו לומר, Uh, השאלה היא, השאלה של uh, חותם האמת נתון, רק, uh, נתון גם לא רק למה להאמין, אלא גם למי להאמין. אם אותו ידע על הגב היה מגיע מאיתנו, אלינו, ממישהו שהוא לא אמין עלינו, uh, נגיד uh, uh, ילד, ילד בן שנתיים היה אומר לנו uh, לעשות את, ה, את התנוחה הזאת, אז היינו אולי מחייכים, לא סומכים עליו, אולי כן, או, או מישהו שמקובל עלינו כמשוגע. או מישהו שאנחנו יודעים שהוא בעצם רופא בשיטה שאנחנו לא, לא סומכים עליה, איזה שמן, רופא אליל כלשהו, שאולי מקובל בחברה שלו, אבל לא מקובל בחברה שלנו. אולי היינו חושדים באפקטיביות של השיטה. אבל ברגע שאנחנו מדברים על מקור אמין, מקור... מוסמך, אז יש לנו נטייה להישען על זה ללא עוררין. כלומר, להישען על זה באופן שזה בעצם מין אה, הרחבה של התודעה העצמית שלנו. אה, כאן בעצם אנחנו נכנסים לעולם סוציולוגי שלם של איך בעצם אה, מכוננת, מתכוננת סמכות. מקס זבר מחלק את סוגי הסמכות לשלושה. ושניים מתוכם, הסמכות המסורתית והסמכות הכריזמטית, קשורים באופן עמוק לידע דוגמטי ורק סוג אחד של סמכות עם ידע אמפירי והיום אנחנו יודעים שגם אה, הסמכות אה, שקשורה לידע אמפירי אה, היא בסופו של דבר לא באמת קשורה לידע אמפירי אלא לזה שהמדע או ממסד המדעי מקובל עלינו כסמכות שראויה לבירור הידע האמפירי. כלומר אם בן אדם יגיד שהוא באופן אמפירי ראה צלחת מעופפת אה, אז אנחנו הוא לא יהיה עלינו גם אם יהיו מאה כאלה שיגידו את זה, כי הממסד המדעי הוא מקובל עלינו אה, כממסד שאמון על הנתונים האמפיריים, ו... וגם על זה עוד נדון. טוב, נמשיך הלאה. אה, בסיפור אה, שסיפרנו על אדם וחווה, היה בעל הסמכות האלוהים בכבודו ובעצמו. ניתן לומר שמדובר בסמכות כריזמטית ומסורתית כאחד, אחרי הכל מדובר באלוהים. לנחש לא הייתה סמכות עצמית, אלא רק טעונים לוגיים והצעה להתנסות אמפירית. הוא למעשה חולל עבור האישה את הניסוי המדעי הראשון. זה היה מקור הסמכות שהשפיעה על האישה באכלה מעץ תיאוריה חלופית והתנסות אמפירית זה להוכיחה. ומה לגבי האדם? עכשיו, יכול להיות שגם האישה היא, 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 היא מאחר והיא לא שמעה, Uh, חווה ממנו, לא שמעה ישירות מאלוהים, אולי זה בא לה ממקור שני. היה לה שני עדים די יחיד. עד יחיד אדם ועד יחיד הנחש, והעץ שהטה את הכף. מה לגבי האדם? Uh, הוא שמח על אשתו, אך ייחס את סמכותה לאלוהים. הוא אמר, האישה אשר עם, נתת עימדי היא שיעתני והאוכל. כך שניתן לומר שמדובר כאן בסמכות כריזמטית. הוא שמח על האישה כי הוא שמח על אלוהים שנתן אותה. כבר היה לנו מה להגיד על הפסיביות של האדם הראשון. אמנם רק לעיתים נדירות אנו נאלצים לגבש ידע חדש בכוחות עצמנו. בדרך כלל די להאמין לאחרים המספרים לנו על המציאות כדי להתוות את דרכנו. גם כאשר מדובר במדע, מי הוא המדען? מי יגיד לך? כלומר, אמונות... כלומר, אמינות מקור הידע היא שאלה חשובה יותר מהידע עצמו, והיא תלויה בסמכות. המהלך של מקנזי מאיר את התלות של השינוי האמוני במקור הסמכות. מקור הסמכות של מקנזי היה פרוצדורלי-מדעי, כלומר, הסכמת הרבים בברנג'ה שלו, שכך יש לעשות את הדברים, תוך חצגת עדויות אמפיריות של יעילות. הסמכות של השיטה שקדמה לשיטת מקנזי הייתה נתונה בתוך העולם המדעי, שהוא לכתחילה פתוח לשינוי. אך מה היה קורה אם מקור הסמכות היה אחר, אם לא היה לו קשר אל המימד האמפירי, אלא הוא היה מסורתי טהור או כריזמטי טהור? במקרה זה היה קשה מאוד להמציא את שיטת מקנזי. ועם כל זאת, גם בעולם המדע, כל אמונה מיד הופכת לקריטריון חדש למציאות, והבאים אחרי התכבשותה, מעדיפים ליישר קו מאשר לחדש. אה, מרחב קיומם של אחרים, ממנו... אנו שואבים את, את הכל כמסורת, באשר הדברים נמסרים לנו, הוא עוגן הוודאות האמונית שלנו כאשר אנו נוצבים מול מציאות סותרת, ו, ו, וגם כשאנחנו אה, נמצאים מול מציאות לא סותרת, פשוט זה עוטף את כל המציאות שלנו. האחרים המיידיים, האחרים שאנו נמצאים עמם בפועל, אה, בקשר, הם בעלי השפעה קריטית על האמונה שבה נוחז. כלומר, אם אנחנו מוקפים באנשים שמאמינים בשיטה אחת, בדרך מסוימת, אנחנו ניטה תמיד אה, לחשוב כמותם. אה, כי הנקודה שלנו הפנימית, העצמית, היא, היא באמת בורותו של היחיד. אין לנו דרך בעצמנו לברר את הדברים שאנחנו מקבלים מהקהילה המדעית, או, או בכלל מהאנשים הסובבים אותנו. הידע הוא בסופו של דבר מונגש לנו על ידי ויש את הניסויים המפורסמים של אש, שהוא יצר אה, סיטואציה ייחודית שאימתה את החוויה האמפירית הישירה של היחיד עם המסורת שהוזבה בפניה מצד הקונצנזוס של המשתתפים. בניסוי הזה, אה, אני, אני מקריא פה עכשיו מתוך הוויקיפדיה אה, על ניסוי של אש, אש הושיב שבעה אנשים בחדר, כאשר מתוכם אדם אחד הוא הנבדק, והשאר משתפי פעולה עם החוקר. לאנשים הוצגו שלושה קווים אנכיים באורחים שונים, ועליהם היה לומר איזה מהקווים דומה ביותר באורכו לקו נוסף שהוצג. המטלה הייתה קלה מאוד. אנשים נשאלו זה אחר זה לגבי תשובתם לכל סט קווים. כאשר הנבדק היה תמיד האחד לפני האחרון שענה את תשובתו. ככה שמע את תשובותיהם של חמישה אנשים אחרים. כאשר שאר האנשים ענו נכון, הנבדקים מעולם לא טעו בזיהוי הקו הדומה. אך כאשר משתפי הפעולה נתנו תשובה שגויה, נטו הנבדקים לענות כמוהם. כי... ואחר כך גם חקרו ושאלו מה הם חשבו, הנבדקים האלה. והתברר כל מיני דברים מעניינים, שהם כן ראו שזה לא... שזה לא באמת אה, הקו ה, לא יודע, הקצר או הארוך, לא משנה. אבל הם אמרו, אם כולם אומרים ככה, מה אני עכשיו אתחיל אה, לעשות בעיות? אה... <laughs> היה, היה פה נטייה לכפוף ראש בפני הקונצנזוס. Eh, למעשה מעטים חשבו שהמציאות האמפירית היא באמת השתנתה, אבל eh, היו כאלה, היו ביניהם, שאמרו מאחר וכולם זה, הם כנראה יודעים מה הם מדברים. עכשיו, זה במצב eh, קיצוני, שבו ברור בעליל eh, ההבדל בין הקווים. אבל uh, רוב הדברים במציאות שלנו, אין לנו מציאות אמפירית כזאת. אז אם יש לנו תהיה לי אשר קו, כשברור לנו בעליל שהמציאות האמפירית סותרת ואנחנו מורידים ראש ומסכימים עם הקונצנזוס, על אחד, כמה וכמה שהמציאות האנושית, החברתית, היא כולה... בנויית קונסנזוס, היא תולדה ישירה של הבניה חברתית טהורה, אין שם שום דבר אמפירי שיסתור, חוץ מאולי סבל אנושי שבסופו של דבר פורך גם את המערכות התרבותיות היותר מפוארות, וממוטט אותן בסופו של דבר, אבל ביומיום, בשגרה, אין שום דבר שיפרוך ואנחנו חיים בתוך אמונתם של אחרים כדגים בתוך מים. אמנם גם אצל אש, חוקרים מאוחרים יותר מצאו שכאשר הקבוצה לא מציגה עמדה אחידה, היא יורדת בצורה דרסטית מדת ההתנהגות הקונפורמית. מספיק שאדם אחד יציג עמדה שונה מיתר המשתתפים, אה, כדי להקטין את הסיכוי להתנהגות קונפורמית של הנבדק. למעשה, עלה כי מה שחשוב לשם קונפורמיות הוא הקונסנזוס, ולא מספר האנשים החושבים את אותו דבר. Uh, עכשיו, שוב, כאמור, זה מדובר במקרה קיצון שהמציאות האמפירית גלויה לעין כל, ואז ברור שאם עוד אחד uh, משתתף בדעה, אז אפשר לחבור אליו וכבר להגיד את מה שאנחנו באמת רואים. מדבר על ניסוי של אש, אבל במציאות... הרגילה שלנו, אה, מציאות האנושית, אני מתכוון, מה זה הרגילה? מציאות האנושית הכללית, אז ברור שהקונסנזוס הוא מקיף כל, וגם אם יש דעות אחרות, הם לא ייחשבו, לא כי אין בעצם מציאות שאתה יכול להצביע עליה, הנה, אה, הדעה הכללית או הדעת היחיד אינה תופסת, אה, אלא רק אתה יכול להצביע על מקור הסמכות. כולם חושבים ככה, ולכן גם אני חושב ככה, כי מן הסתם הם לא, סתם, הם לא סתם חושבים ככה, וזה... זה המחשבה של תרבותי, זה המחשבה של המסורת שלי, ואין לי, לי סיבה לחרוג מזה. למעשה, אשכולות קונצנזוס הפזורים על פני מרחב קיומם של אחרים, הם אלו שמקנים לנו את הוודאות באמונה ובמציאות הרב-רבדית של עידן הספק. יש חשיבות קריטית לרוחב הקונצנזוס ועומק ההתמחות של המחזיקים בו. רק לעיתים נדירות אם בכלל התרחש במציאות מצב של סתירה בוטה בין מה שאדם רואה לנגד עיניו לעומת מה שאחרים אומרים לו על המציאות כפי שהיה בניסויים של אש. ברגיל המציאות האמפירית קונסנסואלית משום שאין שם נסיין שיגיד לאנשים לראות משהו שלא נמצא אך בהחלט אפשר, וזה תכונתו של עידן הספק, ששינויים חברתיים מרחיקי לכת ייצרו מציאות אמפירית הסותרת את האמונה המסורתית באופן שניתן לומר שהאוחזים באמונה המסורתית נמצאים בתוך מעין ניסוי נצחי של אש. הם כל הזמן נאלצים לומר למאמינים שמה שהם רואים בעיניהם אינו האמת, אלא דברי האמונה המסורתית הם האמת. ואם כפי שראינו מניסויים של אש, אפילו במקרה בוטה כל כך שהמציאות ניצבת לנגד עיניהם, נוטים אנשים רבים ללכת עם דעת הרוב, על אחת כמה וכמה כאשר סתירות המציאות אינה, אינן כה בוטות, ויש גם מחירים נוספים להתבדלות מדעת הרוב. ניסוייו של אש מלמדים שהאמונה תלויה תמיד בדעת הרוב, באמונה שבה אוחזים האחרים הקרובים אליך, בה מעגלים הולכים ומתרחבים במרחב קיומם של אחרים, ותכונת עידן הספק, שגם המעגלים הקרובים ביותר זרועים באמונות חלופיות מעוררות ספק, מעצם היותם משוקעים בעידן שבו יש דעות חולקות למחביר. כל סוגי הסמכות נשנים על הסכמת דעתם של הרבים. הסמכות המסורתית נשענת על ציבור של שומרי מסורת שמחזקים אלו את אלו ההדדית לעשות את הדברים דווקא ככה. הסמכות הכריזמטית תלויה באותה נקודה אף היא, שחסידים ומעריצים מייחסים לדמות הכריזמטית את ייחודה, ושוב הרוב, הקונצנזוס המסכים שמנהיג זה, הוא-הוא הרבי, הוא זה שקובע את אמינות הידע ואת סמכותו להכתיב פעולה. אוקיי, okay, eh, אני חושב שנעמוד פה בשיחה הנוכחית. בשיחה הבאה נרחיב את הדיבור על הקונסנזוס כלב הוודאות ועל eh, מקורות אחרים eh, של סמכות שמעניקה את האמינות לידע שאנחנו מקבלים מבחוץ, שמעניקה למעשה את האמינות למציאות האמונית שלנו. Eh, וכמובן שעיקר המציאות האמונית שלנו אינה תלויה בדמותם של יחידים או אפילו מוסדות, היא מועברת לנו באופן עמוק מאוד באמצעות השפה, שהיא הקונסנזוס היותר עמוק, שמילה שנאמרת בשפת הקהילה שלנו תהיה מובנת לכל אנשי הקהילה, שאנשים מסוגלים למעשה להחליף אלו, אל אל אלו עם אלו את מחשבותיהם היותר פנימיות באמצעות הדיבור. באמצעות העברת המחשבות האלה דרך המדיום של השפה, הכלי הגדול, הסימבולי, המכיל את המציאות כולה, והמדיום הנלווה של הכסף שמאפשר באמצעות פעילות סימבולית בעצם להחליף בין כל אדם לאדם גם את היוזמות, המעשים. התוצרים של כל אדם ואדם והמערכות הסימבוליות הגדולות האלה, המערכות הכלכליות, המערכות הלשוניות, הן מערכות שמכוננות את האנושות בכל מקום ובצורה מאוד מאוד רחבה שאינה תלויה במסורת ספציפית של סמכות. אבל כמובן שזה לא הכל, וכמובן שהמקורות הספציפיים של סמכות, יש להם תפקיד מאוד מאוד משמעותי, מאוד גדול בקיום של כל אחד, ואנחנו נמשיך לדבר על מסורת ואמונה, מסורת, סליחה, סמכות ואמונה בשיחה הבאה שלנו.